0: Então queridos, nós estamos na segunda mensagem dessa série Raízes E o tema da mensagem de hoje é duas raízes indispensáveis para a sua vida Existe uma história verdadeira de um homem que pela aparência parecia muito rico Ele estava entrando então num consultório de um psicólogo super famoso lá na França em Paris E ele começou a abrir o coração e falar para aquele psicólogo Ele falou, olha, eu sou muito rico, eu tenho muita fama Mas eu não tenho felicidade, eu eu tenho um vazio dentro de mim Eu e você sabemos que o que ele precisava era de Jesus Mas o psicólogo né, olhou para ele e pensou, bem, ele realmente vai ser um cliente muito bom eu preciso falar alguma coisa que ele nunca ouviu antes, com certeza já foi para muitos psicólogos, vou falar uma coisa totalmente fora da caixa, aí o psicólogo falou assim, olha, sabe o que que você precisa fazer? Você precisa ir para o circo, ele falou, para o circo doutor, por que que o senhor diz isso? Ele falou, porque lá no circo você vai rir, você vai relaxar, e aí a poeira emocional vai assentar melhor, aí vai dar para você se autoanalisar melhor, para saber qual é o problema, você precisa se autoanalisar para saber o que está que faltando Ele disse, inclusive o próprio psicólogo falou Hoje, por, por coincidência, agora nessa época os, Um dos círculos mais famosos do mundo está aqui em Paris E eu fui outro dia Foi muito impactante, eu gostei demais, eu ri, eu relaxei, me ajudou muito O que eu mais gostei lá foi um palhaço, esse palhaço é muito engraçado Olha, mexeu comigo, mudou minha vida, me ajudou Eu ri tanto, tanto, ele é muito bom, você tem que conhecer esse palhaço Ele falou, doutor, o senhor não está entendendo o meu problema Ele falou, por que você diz isso? Ele falou, porque eu sou esse palhaço Toda noite eu fico na frente de milhares de pessoas e alguns até dizem que mudam a vida igual o senhor acabou de dizer Mas eu sei que não muda de fato e de verdade porque a minha vida não muda E sabe, receio eu que muitas vezes nós cristãos temos feito uma de palhaço A gente dá de entender que está tudo bem quando na realidade não está bem Por quê? Porque faltam raízes profundas. Todo cristão deseja realmente essas três coisas. Eu chamo ligado à fonte, forte e frutífero. Todo cristão deseja isso. E deseja ser ligado à fonte, ter intimidade com Deus. Ele deseja ser forte espiritualmente. Ele deseja ser frutífero. Todo cristão motíntico quer ganhar vidas para Jesus Ele quer influenciar outras pessoas para o reino de Deus Todo cristão Isso é um fato E sobre essa segunda coisa forte Vamos falar muito hoje Mas eu quero só dar um spoiler sobre Final de semana que vem Eu quero aprofundar muito nesta área De como vencer o pecado Como andar em vitória Mas... Veja esse texto aqui em Jeremias 17, 7 a 8 Feliz é quem confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor É como árvore plantada junto ao rio Com raízes que se estendem até as correntes de água Não se incomoda com calor e suas folhas continuam verdes Não teme os longos meses de seca E nunca deixa de produzir frutos Todo cristão deseja isso Nunca deixar de ser frutífero De ser produtivo para o reino de Deus Por isso eu quero enfatizar Essas duas raízes indispensáveis Para a sua vida espiritual Quais são essas duas raízes? A primeira é essa aqui Seu tempo a assorte com Deus Todo cristão sério Em vez em quando lê a Bíblia, ora mas existe aquele cristão Que em vez em quando faz isso E existe aquele cristão Que fielmente Todo dia faz isso É uma grande diferença E porque eu lhe amo tanto Eu tenho Sentido fortemente de Deus Para te encorajar, para te ajudar A ser fiel No que nós chamamos o TSD, né? tempo a sós com Deus ó. Tempo sozinho com Deus É importante Você ser disciplinado e fiel no seu TSD Faz toda a diferença Pode perguntar para qualquer cristão que hoje é vitorioso, íntimo com Deus, super frutífero Você vai ver Um dos segredos principais é porque ele é fiel No seu teste dele Não como uma regra religiosa Mas como algo vital, algo profundo Veja o nosso texto Feliz é quem confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Como árvore plantada junto ao rio Com raízes Que se estendem Até as correntes d'água Quando você é fiel todo santo dia. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, suas raízes. Essa raiz, uma das raízes principais na vida do cristão, o seu tempo a sós com Deus vai se estendendo e você chega à fonte da água vida, que, da água viva que é o próprio Senhor Jesus, um relacionamento profundo com Deus. Na realidade para crescer por fora, primeiro precisamos crescer Por dentro Ou usando a metáfora da árvore Para crescer Para cima Primeiro tem que crescer Para baixo E é debaixo da superfície Onde ninguém está vendo Que as raízes vão aprofundando Até chegar nas fontes d'água É o que Jesus chama O seu lugar secreto Ninguém vê Quando você fecha a porta E tem o seu lugar secreto com Deus mas Deus que vem em secreto te recompensará publicamente É muito, muito chave isso Eu quero até fazer uma pergunta aqui Se você já entregou a vida para Jesus é, Essa pergunta é para você, tá? Quantos aqui querem crescer ainda muito mais em Deus Do que você tem crescido até agora? Você quer crescer muito mais em Deus do que você tem crescido? Amém? Amém, todos, eu creio também Quantos querem ser ainda muito mais usados por Deus Do que você tem sido usado Amém Então deixa eu te falar O segredo principal para você alcançar essas duas coisas É o seu TSD Essas raízes profundas para a fonte de água-vida Se você realmente quer crescer mais do que você tem crescido E ser usado por Deus mais do que você tem sido usado Só tem um jeito É se você mudar a sua agenda Para separar mais tempo com Deus né? O Einstein né, que disse o seguinte Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa E esperar resultados diferentes Se você quer resultado diferente na sua vida espiritual Só tem um jeito É se você mudar mesmo a sua agenda Para ser fiel no seu tempo a sós com Deus, Colossenses 2, 6 a 7, ele diz, e agora assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, eu amo isso, porque ele está falando aqui de Cultivar um relacionamento com Deus É você separar tempo todo dia com Deus Não como uma regra religiosa Mas como algo vital, precioso Qualquer relacionamento leva tempo para cultivar Não tem jeito de você crescer em intimidade em qualquer estamento Sem você separar tempo para isso Isso é tão importante Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinado e vocês transbordarão de gratidão. O próprio Jesus, gente, Jesus era o próprio Deus encarnado, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele aqui na terra vivia como homem, e como homem para ele poder fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse, e ser a pessoa que Deus queria que ele fosse aqui na terra, ele precisava de separar muito tempo a sorte com Deus, além dos 40 dias e de oração e jejum no começo do ministério Constantemente você vê Jesus nunca parando de separar muito tempo a sós com Deus. Vou só mostrar alguns textos aqui, mas a Bíblia está cheio disso Olha o que ele fala em Lucas 5 Mas a sua fama se espalhava cada vez mais E grandes multidões se juntavam para ouvi-lo E para serem curadas as suas doenças Ele porém sempre, sempre que podia Ia orar em lugares onde poderia estar só sozinho com Deus, Marcos 1.35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi um lugar deserto e ali orava, deixa eu te falar uma coisa, é, Jesus tinha esse costume de sempre separar muito tempo, de manhã cedo para orar a Deus, para separar tempo com Deus, se Jesus, que é o próprio Deus O próprio Filho de Deus Precisava disso Quanto mais eu e você, gente Quanto mais eu e você precisamos disso Deixa eu te falar uma, algo aqui, olha Isso é um fato Isso aplica não só na sua vida espiritual Mas em todas as áreas da sua vida Na sua família Nos seus negócios, em tudo O êxito da sua vida pública Está no êxito da sua vida Então eu quero te passar aqui Algumas dicas Que me ajudaram Hoje fazem muitos anos Que eu estou bem fiel no meu TSD No meu tempo sozinho com Deus Mas eu lembro muitos anos atrás Que eu não conseguia ser fiel Eu lia a Bíblia, orava E passava vários dias Para depois eu ler a Bíblia e orar de novo Minha vida espiritual era uma Antes de eu ser fiel no meu TSD Minha vida espiritual se tornou outra Minha família, meu ministério Tudo depois que eu aprendi a ser fiel Por isso que tem uma coisa Porque eu te amo, que eu desejo para você Essa fidelidade No seu TSD Então quero te passar umas dicas aqui A primeira dica é Tenha uma hora certa Uma hora certa Para você Ser fiel, é importante você ter uma hora certa, porque se você fala não, durante o dia, qualquer hora de folga lá, eu vou, não, não vai dar certo. Você tem que ter uma hora certa, onde você é fiel naquele, naquela hora certa. Vamos supor que você tem um costume de levantar toda manhã às 7 horas. Então você vai falar assim, olha, em vez de levantar às 7, eu vou levantar só 15 minutos mais cedo. Por que só 15 minutos? Porque um dos segredos para formar um bom hábito e ser fiel nele é começar pequeno Depois você vai aumentando Depois você vai aumentando tá? Mas você ser bem fiel por pelo menos 21 dias sem faltar mesmo Esse é um dos segredos para formar um hábito Começa pequeno e seja fiel por pelo menos 21 dias É o mais difícil Depois que criou o hábito né? É bem fácil então, e é prazeroso, é muito gostoso Mas então, se você levanta toda manhã às 7 horas Você vai colocar o despertador agora para seis e quarenta Você levanta, vai lá, passa uma água gelada no rosto E vai lá para a sala, só você, Deus e a Bíblia E separa os primeiros 15 minutos do seu dia com Deus Lendo a Bíblia, orando, cultivando e Vai fazer toda a diferença na sua vida Aí você vai aumentando né, hoje de manhã foi o que aconteceu. Meu despertador estava marcado para seis e meia, mas 6 e 29. E eu, yes, desliguei ele antes dele tocar. <risos> fui lá, passei água fria no rosto, fui lá para o meu lugar, porque essa é a segunda dica. Olha, além da hora certa, ter um lugar certo. Tem um lugar. Eu fui lá para o lugarzinho que eu sempre vou. Toda manhã, amanhã vou estar lá Depois da manhã vou estar lá Toda manhã, esse lugar certo Você ter uma hora certa Um lugar certo, separado Onde você vai ficar sós com Deus Só você e Deus É tremendo É tremendo, é forte demais É precioso demais Outra dica, disciplina com encorajamento Por que que eu digo com encorajamento? Porque para você ser disciplinado Desse jeito Peça ajuda de outros Peça encorajamento Ninguém é uma ilha, nós precisamos um do outro por isso que o Life Group é tão bom Porque você pode falar isso Até na comunhão do Life Group Vocês estão lanchando Pergunta para alguém Você está tá conseguindo ser fiel no seu tempo A sócio com Deus? Ore por mim Quais, quais são alguns segredos que você usa Para você ser bem fiel? Isso é tão bom Eu, eu já tenho visto tantas dicas Uma vez nós estávamos Acho que era um churrasco Ou uma feijoada eu não lembro De um Life Group E as pessoas estavam batendo papo sobre isso E uma encorajando a outra Para ser fiel no seu tempo A sócio com Deus E dando essas dicas e alguém falou, olha, eu estou até conseguindo agora Ser fiel no meu tempo a com Deus Mas o problema é que minha mente fica vagando né Você já teve isso? Você vai orar, você vai ler a Bíblia e Você fica pensando em tantas coisas né, Que você tem que fazer naquele dia O que, que você faz com sua mente vaga? E ouvir alguém dar uma dica fenomenal Sabe o que eles falaram? Quando sua mente tende a vagar Você vai ler a Bíblia Não só na sua mente, mas leia em voz alta Mesmo que seja bem baixinho Ou vai orar Mesmo que seja baixinho, mas em voz alta Isso é um dos segredos, sabia disso? Os judeus usavam muito isso, por quê? Porque quando você ora, usando a boca, ou lê a Bíblia usando a boca Sua mente fica mais concentrada naquilo que você está fazendo é, é um segredo fenomenal Quando a Bíblia fala lá em Josué capítulo 1 Ele fala assim, não de falar desse livro da lei Antes medita nele de dia e de noite Essa palavra medita no hebraico Quer dizer murmurar, falar baixinho Fala baixinho Vai, vai lá no seu tempo A sós com Deus Não estou falando que você sempre tem que falar em voz alta Mas se for para ajudar a Concentrar, é uma boa Dica Muito bem, então É Aproveite as comunhões, então, essa disciplina com encorajamento, nas comunhões do seu Life Group, com outros cristãos, você vai aproveitar isso também com seus líderes e discipuladores. É maravilhoso. Eu tenho um pedido, a, eu lembro que uma das formas que eu venci para ser fiel todo santo dia foi porque toda, toda vez que eu não era fiel, eu falava para o meu líder, para o meu discipulador, falava, Poxa, ore por mim, que eu não estou sendo tão fiel como eu deveria né? E ele orava por mim Eu lembro como eu fui vencendo, vencendo, vencendo Aí quando eu reunia com ele, eu podia só trazer a boa notícia Obrigado pelas suas orações, que eu estou sendo bem fiel no meu TSD É muito gostoso, você receber ajuda, apoio um do outro Isso é fenomenal Vamos continuar Eu quero agora te trazer Te mostrar algumas coisas que eu faço, tá? Quatro etapas do meu TSD que eu pratico, tá bem? Eu não estou dizendo que você tem que praticar o seu TSD igualzinho eu pratico, não. Só são algumas ideias que você talvez poderá aproveitar, mas você, acima de tudo, faça como o Espírito Santo lhe dirigir, tá? Eu gosto de começar meu TSD primeiro com adoração e comunhão. Comunhão com Deus Eu gosto de adorá-lo, dizer para ele que eu amo Adoro a ele e, e, e aí eu começo a ter comunhão com ele Bater papo com ele Conversar com o Espírito Santo Procurar ouvir a voz do Espírito Ele muitas vezes me dá dicas O que eu devo fazer aquele dia Muitas vezes eu anoto coisa, ou digito Coisas que Ele vem falando para mim. Aquele bate-papo, aquela comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, não é só nessa primeira etapa do meu TSD. Durante o TSD todinho eu procuro manter-se... Quando eu vou orar, quando eu vou orar, peço ajuda, Espírito Santo me ajuda a orar. Procuro ser bem sintonizado, ouvindo a voz dEle. Essa comunhão com Deus, até quando eu for ler a Bíblia, Espírito Santo, me ensina isso. Me ajuda agora a ler. Então, essa comunhão com Deus, ela... Ela continua em todas as quatro etapas Do meu tempo a sós com Deus Então essa é a primeira etapa A segunda etapa é leitura e meditação na palavra Isso é Fenomenal. Aliás, nessa segunda etapa Que eu ocupo muito, muito tempo Eu gosto de aprofundar na palavra De ler a palavra De meditar a palavra Olha o que diz Salmo 1, 1 a 3 Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos Não se detém no caminho dos pecadores Nem se junta à roda dos zombadores Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor E nela medita dia e noite Ele é como árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo Suas folhas nunca murcham E ele prospera em tudo do que faz, vamos começar com esse último versículo, quero te mostrar algumas coisas olha o que esse último versículo fala gente, isso é a santa, sagrada palavra de Deus Deus está garantindo para você, Deus está garantindo para você Que se você praticar o versículo 1 e o 2 O resultado sempre será esse versículo 3 na sua vida Quais são esses resultados? Depois nós vamos voltar para o 1 e 2 Mas quais são os resultados? Olha o que ele diz, o resultado será isso Você será como uma árvore plantada à margem do rio Com raízes profundas Você vai dar fruto no tempo certo Você vai ser uma pessoa frutífera E olha só, suas folhas nunca murcham e você vai prosperar em tudo que faz. Isso é Deus garantindo e prometendo. Você vai, imagina, aonde você vai, chove no seu jardim, você prospera. Você tem o toque de Midas, tudo vira ouro. Você prospera em tudo que você. Isso é Deus prometendo. Isso é Deus prometendo. E foi escrito no hebraico, e essa palavra tudo, no hebraico, ela significa tudo. <risos> Amém? tudo que você faz vai prosperar, já pensou nisso? É forte demais, é forte, só que esse versículo está condicionado nos primeiros dois versículos, se você praticar os primeiros dois versículos, aí você vai resultar isso aqui na sua vida, quais são os primeiros dois versículos? Vamos ver, olha só o que ele diz, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, quer dizer, Pessoas que não temem a Deus, não fica seguindo o conselho deles, tá? Essa é a primeira coisa Segunda, não se detém no caminho dos pecadores Quer dizer, não fique parado, não vai e fique parado em ambientes onde está cheio de pecado Não vai naqueles lugares, não fique naqueles lugares, seja presencial ou virtual Mas não fique... Parando nesses lugares cheios de pecado tá? Isso que ele está falando O que mais? Nem se junta à roda dos zombadores Quer dizer, não tem amigos íntimos que, que não tem temor de Deus Que ficam falando mal das coisas de Deus Não, não Não fica naquelas rodinhas desses zombadores Aí olha o versículo 2 Pelo contrário Tem prazer na lei do Senhor É você escolher, induzir o seu coração Eu vou amar a palavra de Deus Eu vou ter prazer na palavra E que mais? E na sua palavra medita De dia e de noite Aí sim a consequência será tudo aquilo que nós vimos Agora deixa eu te mostrar como não ler a Bíblia Como não ler a Bíblia, tá? Me dê a Bíblia aqui por favor Deixa eu te mostrar Obrigado meu querido Tá, então, a forma que alguns já leram a Bíblia é desse jeito assim, ó. É a palavra de Deus, né? Então, Deus fala comigo. Aí eles fecham os olhos, abre a Bíblia a qualquer lugar, põe o dedo aqui, aonde o dedo cair eles vão ler. É Deus falando comigo. Bem, isso não é o jeito certo de ler a Bíblia, mas mesmo assim Deus às vezes tem tanta misericórdia e mesmo assim às vezes ele fala com a pessoa. Mas não deve ler a Bíblia desse jeito Por quê? Porque a Bíblia é uma carta de amor A Bíblia é uma carta de amor Quando alguém te ama escreve uma carta bem comprida Você vai só abrir aquela carta E ler aleatoriamente um pedacinho dela Todo dia? Não Você vai procurar ler a carta sistematicamente Do começo até o fim Eu, Eu acho que é só uma piada Mas falaram que um cara que foi fazer isso Falou assim Deus fala comigo Fechou os olhos, colocou o dedo aqui e caiu bem naquele versículo que fala assim: e Judas foi e se enforcou. <risos> aí falou, Deus, não, não é isso, mas eu sei que não é isso que o senhor quer. Então, Deus, outra, outra vez, Deus, Deus, abriu a Bíblia, colocou o dedo, estava lá escrito: vai e fazes tu mesmo. <risos> não, senhor, a última chance, me perdoe, senhor, mas por favor, não, não, agora sim, senhor, colocou lá e falou assim: o que tu fazes, faze depressa. <risos> <risos> mas, ainda não Mas, deixa eu só falar uma coisa É Todos os três desses versículos que eu acabei de citar Estão na Bíblia Estão na Bíblia Mas estão tirados do seu contexto Não é mesmo? Por isso que alguém disse corretamente Um texto fora do seu contexto Facilmente vira um pretexto né? Torna-se um pretexto Agora Então, leia sistematicamente. Agora, a Bíblia, você sabe, é dividida no Velho e Novo Testamento. O que quer dizer Testamento? Aliança, o contrato. Então, o Velho Testamento é o velho contrato que Deus tinha com os homens. O Novo Testamento é o novo contrato que agora Deus tem com os homens. Então, o Velho Testamento não vale mais? Claro que ele vale, porque o Novo Contrato fala quais são... As cláusulas do velho contrato que ainda aplicam para nós E quais são aquelas que não aplicam mais Então, por isso que é importante você conhecer bem o novo contrato Você conhecendo, aprofunde primeiro no novo contrato Depois vai valer a pena também conhecer bem o velho contrato Porque o novo contrato vai te falar quais as cláusulas que ainda aplicam Agora, veja bem Olha o tamanho do novo contrato Só isso aqui, olha Só isso aqui o Velho Testamento é tudo isso aqui. Então você vê ainda bem né, que o novo contrato é bem menor. Aprofunde aqui primeiro para depois ler aqui. Por isso que eu aconselho... Obrigado, pastor Giovanni. Por isso que eu aconselho você... Primeiramente começar com o Evangelho Segundo São João Por quê? Porque no Novo Testamento Os primeiros quatro livros São os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João E são mais ou menos repetições Da vida, da morte e ressurreição de Jesus Então você começa com João E vai lendo sistematicamente Todo dia no seu tempo a sós com Deus Você vai lendo, vai lendo Até chegar no final do Novo Testamento Aí você começa de novo em Mateus E lê o Novo Testamento todo Inclusive os quatro Evangelhos todos Até o final Uma vez você leu todo o Novo Testamento Já a segunda vez Então aí você pega e lê também a Bíblia toda de capa a capa É é uma sugestão de como você poderá ler a Bíblia sistematicamente De uma forma fiel Dia após dia após dia E alimentando da palavra de Deus A terceira coisa que eu faço no meu tempo a sós com Deus É intercessão Intercessão é você orar pelos outros. Essa parte aqui eu, eu gosto normalmente de ficar de joelhos quando eu faço intercessão e oro pelas pessoas. Eu tenho uma lista enorme interior que eu já tenho decorada de pessoas e que eu oro uma por uma, e se inclui família e tantas pessoas. E eu oro e oro com muita fé. E eu tenho ouvido tantas respostas de oração. E uma coisa muito forte: não é só os resultados lindos que faz na vida dos outros quando eu intercedo, mas na minha própria vida. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Quando você ora pelos outros, você é muito abençoado, é algo no mundo espiritual que é difícil explicar, mas é dando o que se recebe, é forte demais. E a quarta... Etapa do meu tempo a sós com Deus É a declaração de fé nas promessas É nesse momento que eu fico em pé E normalmente fico andando E declarando promessas Tomando posse Eu tenho uma lista muito grande De promessas sobre minha família Sobre minha saúde Sobre minhas finanças E sobre meu ministério Sobre as diversas áreas da minha vida E eu fico declarando essas promessas Eu, claro, nem todas Porque algumas são muito pessoais E Algumas declarações são bem pessoais Mas eu peguei muito dessas promessas e coloquei na internet para você também ter acesso. Você já pode pegar uma colinha e pegar essas promessas, se você quiser, estão aí nesse link aí, ou é só acessar paz.church/promessas se quiser tirar uma foto aí. Depois, no seu tempo a só com Deus, vai declarando essas promessas. É muito forte, é muito precioso. Quero te encorajar. É porque isso faz isso, Essa parte, essa quarta parte Do meu tempo a sócio com Deus É uma das partes que eu considero mais importante Eu tenho visto tantos milagres Eu vou declarando As promessas sobre minha vida Sobre minha família Sobre meus filhos, sobre minha saúde Sobre minhas finanças Sobre a igreja, vocês Eu declaro, eu tomo posse a benção de Deus sobre todos que congregam aqui, é muito forte, é muito precioso, então quero te encorajar nisso aí, essa é a primeira grande raiz indispensável para a sua vida espiritual, é o seu TSD, seu tempo a sós com Deus, segunda grande raiz, é isso aqui olha, congregar fielmente, e quando eu falo congregar fielmente é no culto, de celebração e life group Eu vou mostrar mais tarde, daqui um pouco, antes de terminar a mensagem Como que biblicamente, isso, isso é baseado na Bíblia, viu não sou eu que estou inventando isso Isso fala-se do culto de celebração que a Bíblia ensina a grande congregação E também a pequena congregação que é a igreja nas casas Tá? e isso é muito, muito, muito importante, olha Salmo 92, ele diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, casa do Senhor não é o prédio, a casa do Senhor é quando o povo de Deus está reunido juntos para adorá-lo e para cultuá-lo, Aí ele habita no meio dos louvores do seu povo Existe algo sobrenatural Num culto presencial Por isso que mesmo você que está assistindo pela internet Isso é fenomenal Vocês estão super bem-vindos E especialmente para quem está doente ou viajando É muito importante, muito bom Mas não é a mesma coisa do que o presencial Jesus disse onde há dois ou três reunidos no meu nome, lá estou no meio deles, existe uma presença manifesta, no presencial que não se adquire outra forma, na coletividade, existe algo forte, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, um dos significados de plantado é esse aqui, estabelecido em um lugar para crescer, é impressionante. Cristãos, quando são plantados em um lugar, um lugar, uma, uma, uma comunidade da fé e criam raízes profundas, aí estão estabelecidos para poder crescer. Se não fizerem isso, não criam raízes e não vão poder crescer. Não vão poder crescer, vão cair nas tempestades, vão sucumbir diante das dificuldades, porque não tem raízes. Tem Tantos benefícios, eu não vou poder falar de todos Nessa mensagem, mas vou falar Alguns dos benefícios Do congregar fielmente Por exemplo, o mais importante A perseverança na fé Lucas 8,13 ele diz As sementes que caíram sobre o terreno onde havia Muitas pedras representam aqueles que Recebem a mensagem com grande Alegria, mas que não Tem raiz, eles acreditam Por um tempo, mas quando são postos à prova, abandonam a Fé, isso é muito grave Muito grave Mas por quê? Não tiveram raiz Então, a prova veio Abandonaram a fé Não daqui dessa igreja, graças a Deus Mas eu já vi cristãos Que por não congregarem Falaram, não, mas estou seguindo Jesus Só não estou congregando, lugar nenhum, fielmente. Aí, vou, eles ficaram Nesse discurso, estou seguindo Jesus Depois, começaram a Ter problema Pecados problemas na família, problemas nisso, problemas nisso, eles vão criando coração crítico, cínico, por fim eu conheço um que até virou ateu depois, ateu, nem acredita que Deus existe, perdeu a fé, e se perder a fé a Bíblia mostra claramente, perde a salvação… A Bíblia mostra isso Porque tem duas heresias flutuando aí no mundo cristão Uma heresia fala o seguinte Uma vez que você entregou a vida para Jesus E nasceu de novo Isso foi pela fé, né? Você fez isso, muito bem Pela graça mediante a fé Mas dali em diante você tem que fazer tudo certinho Porque se você não fizer tudo certinho Você vai perder a salvação Eles ensinam é uma heresia, viu? Eles falam o seguinte, ó, oh, você pecou, fez um pecado e morreu antes de poder pedir perdão a Deus, então, desculpa, mas você vai para o beleléu. <risos> vai para o inferno. Por quê? Porque eles acreditam que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas continuamos salvos só se a gente fizer tudo certinho. Estão errados, isso é uma heresia Nós somos salvos pela graça Mediante a fé E continuamos salvos também Pela graça mediante a fé Está certo? Agora, uma outra heresia Que também é ensinado muito No mundo cristão é o seguinte Uma vez que você entregou a vida para Jesus Você foi salvo, muito bem Agora você pode fazer o que você quiser Peca à vontade Blasfema contra Deus Se joga na lama Porque você está salvo uma vez salvo Está salvo para sempre Também é errado Porque a Bíblia fala que muitos Tendo rejeitado a boa consciência Vieram naufragar na fé Porque a Bíblia mostra que nós seremos salvos Somente se perseverarmos na fé Continuando tendo fé em Jesus Então uma das razões que nós congregamos fielmente, a Bíblia mesmo diz, é para criar essas raízes, para nunca abandonar a fé, como diz esse texto sobre a planta que não teve raiz, ela recebeu a palavra com muita alegria, mas não teve raiz, e ela abandonou a fé, outro benefício de congregar fielmente, é a resiliência, você vê uma árvore, Ela, se ela tiver raízes profundas, mesmo que foi cortada por completo aqui, bem na superfície da terra, parece que acabou a árvore, mas ela tendo raízes profundas, o que acontece? Ela começa a brotar de novo, assim, quando você tem raízes profundas em Deus, numa família da fé, numa congregação espiritual… Meu irmão pode vir O que for Vai ter uma resiliência em você Você dá a volta por cima Seu negócio acabou Você começa outro e vai prosperar Você bota para quebrar A sua vida começa a ter uma coragem Uma resiliência Sobrenatural Outra coisa muito linda É o prazer que tem Por isso que eu nem prego isso A primeira vez aqui na parte de São Paulo Que estou pregando no culto e domingo Sobre a importância de congregar Porque eu normalmente não prego muito sobre isso Por quê? Porque todos nós congregamos com o maior prazer, com muita alegria, a gente ama isso, a gente ama isso, olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 84,10, é melhor passar um dia no teu templo, do que mil dias em qualquer outro lugar, isso é que nós amamos, nós escolhemos até esse prazer das coisas de Deus. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Eu nunca vou esquecer do Durval quando eu pastoreava em Santarém e <risos> ele morava muito longe e lá na Amazônia, né? E, e, e ele vinha a pé. E ele era fiel, ele tinha prazer E a vida dele prosperava e abençoava Mas eu lembro que ele era um homem bem simples Mas cheio de Jesus E eu comecei a notar que podia estar chovendo Porque lá na Amazônia quando chove Para valer é uma chuva torrencial É chover é canidete mesmo E ele estava lá assim mesmo E seco Uau, o que, que o Durval faz? Depois eu descobri como ele faz ele, ele, antes de sair de casa, pegava, colocava uma toalha dentro do saco plástico grande, colocava roupa dentro daquele saco, enrolava o saco e vinha na chuva mesmo, pegando chuva. lá, até a chuva é quente, <risos> tudo é quente lá. Ele vinha na chuva, chegava na igreja, ia para o banheiro, tirava a toalha, se secava, colocava a roupa seca, pegava a roupa molhada, exprimia água, colocava no mesmo saco plástico <risos> e assistia o curso. Ele era fiel, não era por nada que ele era tão abençoado, por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto que você valoriza quando a Bíblia fala não é, vou te mostrar daqui um pouco, não é para nunca deixar de congregar fielmente. Ser como eu já te mostrei, ser plantado na casa do Senhor. Quanto que você valoriza? Quanto você escolhe ter prazer nisso? Deixa eu te fazer uma pergunta Seja bem honesto Se eu fosse te prometer com o contrato assinado Que a partir de hoje Se você for fiel Todo domingo Por um ano E toda semana, durante a semana Em um live group Fiel o ano todo Sem faltar, mas se você não faltar Nenhuma vez Eu estou assinando o contrato Te prometendo que você vai receber 10 milhões de reais Aí seja honesto Você faria isso? É claro, todos nós faríamos, não é mesmo? Todos nós. Agora, Deus, não eu, mas Deus, está te oferecendo muito mais do que 10 milhões de reais. Uma família transformada vale mais do que trilhões de reais. Um casamento abençoado. Um filho apaixonado por Jesus, em vez de estar nas drogas, vale mais do que trilhões de reais. Uma cura de um câncer vale infinitamente. A salvação então, tudo isso vale mais do que trilhões e trilhões de todo o dinheiro que existe no planeta Terra. Veja essas estatísticas da Universidade Harvard, a universidade mais respeitada do mundo Ela fez várias pesquisas sobre essa área de congregar na igreja Isso aqui foi publicado no dia 13 de setembro de 2018 no, Na revista científica, que chama-se American Journal of Epidemiology as crianças que frequentam fielmente a igreja têm uma porcentagem bem maior de chance de serem adultos felizes, trabalharem na comunidade como voluntários e se absterem das drogas. Também outra pesquisa da mesma universidade, Harvard, que foi publicada dia 16 de maio de 2016 no JAMA Internal Medicine. Essa pesquisa fizeram com 74.534 mulheres. E foi comprovado nessa pesquisa que reduziu drasticamente os índices de depressão nas mulheres que congregavam fielmente, os índices de câncer, e de doenças cardiovasculares. Doenças de coração. Se elas congregassem pelo menos uma vez por semana. Reduziu drasticamente. Câncer. Problema de coração. E depressão. Mas, Olha o interessante sobre essa pesquisa. Se elas congregavam até mais do que uma vez. Ou seja, pelo menos duas vezes. Aí reduzia ainda mais. Por isso... Né? Que é uma benção Culto, celebração e o Life Group <risos> Eu quero encorajar Ninguém é obrigado Pode ser membro da pastores sem nunca participar de um Life Group Mas nós encorajamos com muito amor Porque é para o seu bem É para o seu bem Olha essa outra pesquisa também Feita pela Universidade de Harvard E foi publicada no dia 6 de maio de 2020 no, Na revista online Jama Psychiatry. Essa pesquisa foi feita com 66.492 mulheres e 43.141 homens. Entre os homens, reduziu-se 33% para quem congregava fielmente, para quem congrega fielmente numa igreja, o que eles chamam as mortes de desespero. Que é o suicídio, overdose de drogas e envenenamento por álcool E com as mulheres, reduziu drasticamente 68% entre as mulheres que congregam fielmente Ou seja, quase reduziu 70% as mortes De desespero, por desespero É muito forte É muito, muito, muito lindo Eu quero fazer um teatro aqui antes de encerrar Eu quero chamar aqui Alguns homens que vão me ajudar nesse teatro Por favor E quero mostrar uma coisa aqui Para vocês nesse teatro Enquanto os homens estão chegando aqui Deixa eu só Mostrar esse texto para vocês também, Hebreus 10, 24 a 25. Pode mostrar aí no quadro. Ele diz: Vamos também considerar uns aos outros, a fim de encorajarmos e mostrar amor e a fazer o bem. Tá. Olha só o que ele diz: Vamos encorajar uns aos outros. Aqui é muito lindo o tempo de comunhão, momento de conexão mas é muito rápido, não dá para criar vínculos profundos. No life group, você cria vínculos profundos. Isso é o cristianismo autêntico. Leia a Bíblia. O que nós vemos em geral hoje em dia, eu falo com muito carinho, mas não é um cristianismo da Bíblia. É o que eu chamo um pseudo cristianismo. As pessoas não têm relacionamentos, não têm vínculos. A multidão entra, a multidão sai. A igreja é uma igreja rodoviária, entra e sai. Ninguém conhece profundamente ninguém E muitos até nem querem criar vínculos Não, não quero esse negócio Porque eu não me dou bem com as pessoas Elas também não se dão bem comigo Sabe por quê? Porque falta crucificar o ego Falta... Sermos mais abnegados Amarmos as pessoas A crucificar nossa carne Aprender a pedir perdão Aprender a perdoar Aprender a criar relacionamentos Aprender a se dar bem com pessoas Que pensam um pouco diferente do que nós Aprender Se relacionar, e e, e isso que é o cristianismo autêntico da Bíblia, e quando nós fazemos isso, aí nós praticamos isso aqui, olha, considerar uns aos outros, a fim de encorajar e mostrar amor, a encorajar uns aos outros para mostrar amor e para fazer o bem E que mais ele diz? Olha o próximo versículo Não deixemos de nos reunir Outra tradução diz assim Não deixemos de reunir como igreja Como algumas pessoas estão fazendo Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros Ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima Então o autor de Hebreus quando escreveu isso o contexto hermenêutico na mente do autor era porque como que os hebreus congregavam? A Bíblia fala que os judeus, os hebreus, congregavam no templo e nas casas. Então, quando ele diz não para de ficar reunindo desse jeito, ele está falando no templo e nas casas, reunindo na grande congregação e a igreja na casa, a pequena congregação. E nós temos visto tanto que isso faz diferença. Por quê? Vamos supor que você é um cristão. Então eu pego esse cristão aqui. Vem aqui, por favor. E ele é bem forte, está plantado na casa do Senhor. Muito bem, está forte. (risos) E ele é como uma palmeira, plantado na casa do Senhor. Mas se ele estiver isolado, né, ele vai para os cultos, está plantado na casa do Senhor. Mas não está vinculado aos outros cristãos. O que que acontece? Ele está forte, porque está plantado no Senhor. Mas mesmo assim, falta alguma coisa na vida dele. Se vier uma tempestade pequena, amém. Não, pequena ainda não. Não, está certo. Até as pequenas, às vezes, caem. Mas às vezes fica em pé pequena. Mas quando vem uma forte, aí sim, cai. Muito bem. Muito bom ator, por sinal. Parabéns. Está contratado. Então... Agora vamos supor que ele está vinculado com outros cristãos Então vem aqui por favor Fica todos vocês aqui reto Isso, pode entrar entra aí Muito bem Agora Podem é... Por que, que eu estou mandando fazer assim? Porque olha uma coisa que é impressionante Sobre as palmeiras A Bíblia fala que O cristão que é plantado no Senhor É como a palmeira que floresce Escuta bem Você sabia que isso é um fato sobre as palmeiras? Elas podem ter muitas, né, espalhadas assim Mas se elas estão perto uma da outra, mesmo por quilômetros Você sabia que as raízes delas, todas ficam interligadas E elas ajudam e fortalecem uma outra Então vem uma tempestade agora Se essa tempestade vir agora Pode vir a tempestade mais forte que for Ele não vai cair, não é mesmo? Vamos pegar esse aqui, por exemplo É, é Solta só um pouco, se ele estiver sozinho, olha só, se eu fizer assim, olha o que acontece. Agora fica lá, interligado, as raízes profundas, um com o outro. Ele está num life group, frequentando fielmente, sendo ajudado, sendo fortalecido. Pode vir o capeta que for, a tempestade que for, olha o que acontece. Não tem jeito, ele não vai cair mesmo, não tem jeito. Eu eu jamais daria conta de derrubá-lo desse jeito, não é mesmo? E o inimigo pode tentar trazer problema, divisão, mas não tem jeito, não tem jeito, eles são fortes, eles são fortes, eles estão bem unidos, que lindo E você já notou que cada palmeira, cada ser humano é diferente, mas o importante é estar amando um ao outro, mesmo com as diferenças né, Uns são mais altos do que outros, outros são mais fofinhos, outros são mais magros Todos são bonitos, <risos> mas é, é assim que é, é o cristão, é assim que é o life group. Agora, uma coisa muito interessante, que é comprovado também, eu não sabia disso, mas eu aprendi recentemente que as palmeiras, vamos supor, tem muitas palmeiras, e vai, vai, muito longe, mas elas estão relativamente perto uma das outras, além das raízes estarem entrelaçadas... Elas podem passar água, nutrição, de uma para outra pelas raízes. Isso eu não sabia. É impressionante. Então vamos supor que essa região aqui está chovendo muito. Mas essa região está uma seca. Então esses dois, essas duas palmeiras, estão bem sem água. Então fica aí bem assim. É, bem aí. Isso, bem triste, sem água. Mas a boa notícia é que está chovendo muito aqui Olha, me, me traz a água aqui, por favor Olha só <risos> Vamos ter um batismo aqui, não estou brincando então, então, olha só A boa notícia é que Essas palmeiras daqui que estão recebendo muita chuva Elas podem passar pelas raízes A água é nutrição para aquelas lá Então, sem tocar a boca Só fazendo assim, ó. Talvez você não vai querer deixar tanta água sair como eu deixei Agora, olha, vai passando A a, a água está indo pelas raízes A água está indo pelas raízes Olha só A água está indo pelas raízes Isso, olha só A água está passando raiz por raiz Olha só Não, vocês continuam bem tristes aqui A água água não chegou ainda (risos) Muito bem, agora a água chegou. Ah, pela raiz, está vendo? Ai, ah, agora fica feliz, alegre, cheio de vida. Yes, 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 yes. Amém, amém. Obrigado, querido, vocês são uma bênção. Todos contratados pela Broadway semana que vem. Mas é isso, é isso que eu quero te encorajar. Eu tenho notado, eu tenho tido privilégio, a honra... Eu sei que é por causa de Jesus, não é por causa de mim, mas de pastorear milhares de pessoas ao longo de muitos anos. Eu pastorei milhares e milhares em Santarém. E ainda tenho o privilégio de supervisionar essa igreja lá em Santarém, com milhares de pessoas. Eu, tenho, eu tive, tive o privilégio de pastorear milhares em Fortaleza. Ainda tenho o privilégio de supervisionar lá. Hoje a pastora de São Paulo já está com milhares e milhares de vidas. que Eu tenho o privilégio de pastorear e Deus é minha testemunha, que eu não lembro de um só caso, eu, não, eu pessoalmente não lembro, pelo menos, se houve eu não estou lembrado, de um só caso, de um cristão, que congregava fielmente, mas fielmente, no culto de celebração, e no life group, tá? mostra a figura do avião por favor, olha aqui, eu considero, Uma asa é o culto de celebração Para você poder voar Na sua vida A outra asa é o life group Eu não Eu já vi cristãos voando em círculos Porque só tinham uma asa funcionando bem Uma asa Às vezes só vai para o life group Às vezes só vai para o culto Mas eu pessoalmente Nunca vi na minha vida Que eu estou lembrado Um cristão que perseverou congregando fielmente nas duas áreas, nas duas, que mais cedo ou mais tarde, e eu não estou exagerando, em todas as áreas da vida dele, na vida espiritual, ministerial, na família, nas finanças, em tudo, Mais cedo ou mais tarde, ele acaba decolando, e voando poderosamente, se as duas asas estiverem intactas, amém? Vocês recebem isso? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.